0: JustPod， 这里是中金地泰，我是杨斌
1: ，我是海博。麻烦大家一个事儿，就是希望大家能够看一下问卷，让我们知道呢你想听什么样的播客内容。从五月十七号到五月二十五号，你可以点击 Show Notes 里面下划线的文字，或者扫描二维码参与。也可以在 Jasper 的公众号回复“调研”，给我们五分钟的时间，告诉我们今年你的想法。这一期的嘉宾呢是来自澳门大学历史系的教授杨斌老师啊。杨老师主要关注的领域是海洋啊、环境啊、医疗疾病史啊，特别是中国东南亚、印度洋区域的这个三角互动吧。大家一听这些领域，可能就是非常这个全球史的视角啊。正式聊节目之前，可以先八卦一下。我知道您曾经在这个新加坡国立大学任教了十几年啊。当初这个离开新加坡，然后来到澳门大学的一个原因是什么呢
0: ？对呀、啊，这都是人生当中意料不到的情况啊。当时去了新加坡国立大学历史系任教，然后哎觉的那边很不错啊啊，那是2005年底、
1: 哦、啊，
0: 那边收入也不错啊，学术氛围也不错啊。然后对青年老师的这个呃各个方面提供的资源也很不错，所以我觉得哎当时可能有可能在新加坡会待一辈子，然后加上我在那边四年半就拿到了终身教职，就是提了副教授拿了终身教师，就所谓的这个拿到了铁饭碗，这是我们国外呃文科或者社会科学作为老师的一个非常完美的一个梦吧，就是这么回事情。但是呢呃后来就觉得哎呀不行了，为什么呢？因为新加坡国立大学它的文科啊，基本上就是承袭呃英国的制度，就是一个系可能就一个教授，然后呢也不让你评教授，就是你一辈子都是副教授哦。Oh. 那我觉得哎呀这样不行啊，我还很年轻啊，总想当个教授吧，所以我的名理思想比较重，所以呃后来就痛苦了很长时间，觉得还是要走一走，所以呢在二零一七年七月的时候呢。啊，我就从新加坡辞职了，到了澳门大学历史系任教。嗯
1: 嗯，其实最近啊，杨老师有本新书叫《海贝与贝币》，在国内讨论是非常多的呀，也是市场上少有的这种全球史的作品了。那今天呢，我们的主题其实并不是海贝，而是云南，这就得说杨老师的另一本书了，叫《流动的疆域》，应该也是马上会出版了。杨老师可以先来说说。流动的疆域的一些出版情况吧，要不
0: ？好的，流动的疆域，呃，这本书呢是根据我的博士论文翻译过来的。我念博士是1998年9月到2004年8月， 8月初答辩的，答辩完就去一个学校教书了。那当年这本博士论文呢，这个机缘凑巧获得了美国历史协会设定的那个古登堡的一个电子奖。当时呃呃六年还是五年，全世界总共有36个人得奖吧，我也是最后一年当当中的一个。后来呃虽然国内有人说要翻译出版，但是因为种种原因呃，始终没有翻译出版。一直到去年到一年三月份，哎、呃，我突然接到台湾的一个邮件说，说哎呀，你这本书我们在翻译，里面有一个人的人名我们查不到，你能帮我查一下吗嘿？我也觉得很奇怪，因为你他们翻译，我也没没有联系我。哈。出版社也没有通知我啊，当然这是好事情了，所以我就说，哎，你们翻译了，我可以帮你们看一下。所以就在台湾翻译出版了。编辑提出的这个呃意见就是把我的题目改了一下，叫做《流动的疆域》啊，全球视野下的云南与中国。那实际上呢，跟这本书的主题略有差异，因为呃我的原书的题目是《Between Winds and Clouds: The Making of 云南， n n 直译过来就是。在风和云之间，呃，制造云南。我们知道这几年“制造”这个词很流行，其实我是最早用的这个词
1: 。对对对，我知道。其实您大学硕士期间主要是做党史研究的，那您这个博士论文其实转向特别大呀，又忽然去转做这个云南研究。当时研究这个云南的缘起是什么呢
0: ？研究云南的缘起也是在某种程度上是被逼的啊。因为呃，就像您说的，我大学念的是党史，然后呢，党史主要是政治教育。虽然念了硕士、本科、博士也念了两年，但是觉得自己很不满意，所以我这是有我当时立志出国的一个原因啊。出国之后呢，也是当时也是糊里糊涂就到了波士顿的东北大学，我也不知道波士顿东北大学呃在全美的地位如何，历史系做什么的，反正只要拿到奖学金就过来了。过来之后才知道，哎呀，这边东北大学历史系啊，它是首创啊世界史研究啊，嗯，这个世界史就是我们所说的全球史啊，它也是全美第一个设立呃呃以世界史专业作为我们所说的博士点，就是培养的博士都是世界史这个方向的。那世界史呢，我根本不了解，我中国史都不大了解啊，他他知知道的很少，更不要说外国史或者所谓的全球史。所以也是糊里糊涂当中啊，到了第二年呃下半年的时候就要选一个题目呀，是吧？都要做博士论文的话，嗯。那是想了很久，后来觉得呢，呃，世界史的一个永恒的主题就是跨文化、跨文明的交流。那跨文化、跨文明的交流中的一个地理空间呢，就是边疆。那我还是就看中国的边疆。那长城的边疆我是没法做的了。啊，就是现在的所谓的丝绸之路的研究也好，这个中国的北方啊，这个内亚之间的关系的研究也好，那个地理空间非常大，
1: 非常多、啊
0: ，时间非常长，然后来往的人群非常多，啊，这个政权、帝国、王朝、部落时起彼伏啊，一会走了，一回，回来了，一会无影无踪了，呃，没有这个从很早就开始做准备的就没法做研究。所以我啊，看一眼我就放弃了。有童
1: 子宫是吧？这的
0: 对，做不了，做不了。那现在只有我们像这个罗新教授啊，他们才能做这样的。啊，那我就看到西南边疆，哎，哎，西南边疆很好啊，因为云南、贵州这边地理空间跟东南亚的相对的区域的划分好像比较清楚，地理空间变化也比较少，王朝也比较少，所以我就决定做这个。但具体做哪个呢？啊，还是不清楚的啊。所以呢，当时。在二0 0年7月的时候呢，我们历史系呢给我们当时要做博士论文的这个几个人呢提供了一批钱啊啊，每个人大概两千美元，我就回去做、啊、田野调查，就是等于第一次到了云南啊。回来之后我就琢磨做啊要怎么做，那我讲的我当时选中的切入点就是啊云南是怎么成为中国的一个边疆的啊，这就是我当时最初的想法，也是后来所做的题目的一条主线
1: 。对，就是您说那个。东北大学是做，主要是做这个全球史和世界史的。我就是记得很清楚，你这书里面就提到，当您和您的那个指导老师聊起那个云南有这个贝币的时候，他就可以马上联想起这个西非那个贝币，那西非的贝与云南的贝可能有相关性。
0: 是的，是的
1: 。您说的这个云南作为边疆去考察，也是这期我们特别想聊的一个原因啊。因为这个播客本身就会特别关注这些边缘啊、边疆地区。云南可以说本身就是考察中国边疆的一个重要现场吧。我觉得1939年，像顾颉刚、傅斯年和那个费孝通他们一批做历史研究的，和一批做社会学、民族学的。应该是有一场大辩论的，当时好像就发在这个顾颉刚主编的那个《边疆周刊》上，在《边疆周刊》上讨论云南，你看这个对应关系就非常这个明确了。那他们当时讨论可能边疆、民族、中国这样的大话题、嗯，是的，因为背景还有抗战这样一个那个大背景存在嘛。那、啊、您当初考察这个云南的时候，有没有类似的这种把边疆、中国这样的大话题放置在云南这个现场之上呢？
0: 呃，谢谢你提到民国时期，也是因缘际会，谁都没有想到中国呃当时呃最精英的文人学者都到了西南这个地方，真是根本不会有人想得到啊！这也是云南的一个机遇吧。但是呢，从历史上来看呢，云南跟中国啊关系真的非常密切
1: 。对对对
0: ，好像每次在中原王朝到了危机关头的时候，云南总是跳出来了。啊，或者说中央王朝总是要来动一下云南这个旗帜啊。那之所以这样呢，在某种程度上也是由云南的这个地理位置决定的。它的地理位置就是在中原的西南角，在西藏高原的这个东南啊方向啊，或者说本身就是西藏高原东南方向的云贵高原这一块，它又是在东南亚大陆的最北端啊。从地理空间上看，从族群宗教上看，它也可以说是啊东南亚。大陆的一部分，那么它虽然不滨海啊，它离印度洋更远，但是呢，它跟印度洋呢关系非常密切。因为在中国东亚这块大陆上，只有云南和西藏、清江某些部分受到印度洋季风的影响。这是我们呃很多呃中国同学都没有理解到的啊、呃，就是因为印度洋的季风啊是影响了云南的天气啊，所以云南才是。呃，一方面因为高原，所以才云南才是四季如春，所以就是因为它这样，在几个大的宏观区域的交错之地带，我把它叫做三明治，就是一边是西藏代表的内亚，一边是中原，一边是东南亚，还一边是印度洋，所以这真是一个三明治所包裹的地带。啊、呃，正是因为这样，它所以成为各个文化的交流区域。嗯。所以，呃，我在书中的第二章讲云南的军事征服的时候啊，就是呃中央王朝为什么要征服云南？啊，他往往不是为了征服云南，目的不是为了占领云南，而是因为，比如说他想打通通往中亚的捷径啊，最早就是因为汉武帝他要跟呃匈奴作战，那他要找大月氏来帮忙，所以他派了张骞啊，所以啊凿空丝绸之路。那张骞呢，其实呢。他还发现了所谓的我我书中所说的西南丝绸之路，就是通过川滇缅印道，汉武帝曾经就想打通云南，然后呢通过派中国的军队绕到中亚，避免了这个这个跟匈奴直接对仗，然后呢从中亚另外一部分来进攻匈奴，就是两面包抄匈奴这样一个战略。嗯，所以真的不会想到，在唐代的时候呢也是这样啊，唐王朝跟土方啊，我们一般呃教科书啊考试当中都念土波，那实际上应该念土方王朝。对，的时候呢，也利用了这个所谓的大战略，就是要这个联合南诏等等。所以呢，呃，我觉得云南在地理空间上的战略地位，决定了它跟中原王朝那种摆永远都摆脱不去的那种啊瓜葛。嗯
1: ，那接下来我们就可以更细致的聊一下这个何以云南啊。刚刚提到的，您着重讲述了这个西南丝绸之路下的云南，它主要会有缅甸呀、啊、印度啊、孟加拉呀、啊。看上去，我们从现在的地理角度上来说，这条丝绸之路在直觉上它是比较难走的，那个崎岖程度是很容易可以看到的。当时在历史上，它的这个交流的强度、它的互动的强度是一个什么情况呢
0: ？好的，呃，所谓的西南丝绸之路啊，或者现在很多人叫南方丝绸之路。那它大致就是沿袭所谓的丝绸之路这个符号啊？为什么说是一个符号呢？因为呃，北方丝绸之路可能丝绸是个大宗，呃，海洋丝绸之路可能瓷器、茶叶是个大宗。但是在南方丝绸之路呢，呃，实际上没有丝绸贸易、呃。从地理上看，它要穿越热带的丛林、高山、峡谷、河谷啊，的确非常不容易。但是呢，我们要用这个长远的时段看，因为早期人类文明的交流啊，它是。逐步进行，从一个站、一个社会到一个社会，慢慢积累，就十年、一百年、两百年、五百年、上千年。所以呢，他这样的交流呢，是以时间来换空间，慢慢积累的。虽然缓慢，但是因为有几百年、上千年的凝聚和结晶，所以等我们一下子来看历史材料啊，来看考古发现的时候呢，啊，觉得还是非常震撼的。哎，在那样差的环境下，那么困难的环境下。居然还有这么多的交流，这么频繁的交流，嗯，呃，所以呢，呃，对现代人来说是非常啊、呃、令人刮目相看的。但是呢，呃，其实难走不难走啊，都是我们现代人的观念啊、呃。如果看北方丝绸之路，我们就看公元啊399年到四1 2年是吧？啊，法显啊最早从长安穿过沙漠、雪山、高山，进入到印度取经，到七世纪初玄奘。再走来回走北方丝绸之路，到回到长安，他们也很困难啊！你看他们的呃记录里面总是九死一生啊的大流沙呀、恶魔啊等等。对，所以呢，北方丝绸之路其实同样也很艰险，让人觉得基本上不能行。呃，为什么呢？他其实有点夸大的因素呃，不然怎么能显示出我的诚心呢？啊、呃，我这个取经西去取,取经的险经啊，唐藏为什么八九九八十一难啊？是吧？正因为呃我克服了这么多困难。所以呢，显示了我求法求经的这个诚心和毅力，同时也显定了佛法的广大无边啊，虽然这么多困难，我还是可以成功。所以这是当时他们书写的一个基调
1: 啊。对
0: ，当然确实很困难，确实很困难。不过呢，很早的时期，人类就已经开始啊这个互相来往啊，只是说没有那么一个像马可·波罗那样啊一个。来回走一遍的，都是逐步完成的啊。可能我就到了阿富汗，我就回去了。啊、呃，从阿富汗到、呃、新疆由其他另外人来完成啊，或者分再分几个人来完成啊、呃，就是这样的。那么西南丝绸之路呢？你说互动强度有多大？我觉得相对来说呢还是要弱一些，因为主要就是因为它不能利用，比如说骆驼驼队啊，也不能利用船，像海上丝绸之路。他还是主要是用啊、呃、人力啊，然后呢呃适当有一些啊、呃、马或驴子啊啊骡、呃、子等等，这个互动强度啊没有那么大。嗯
2: ，
1: 虽然就是在云南整个这片区域的历史上，在汉代它是有一个叫云南这样一个县，但似乎在秦汉时期中原王朝对他的这个管理似乎只是一个名义上的管辖，实际上的统治力度有多强呢？呃
0: ，这个问题是确实值得呃细细的讨论啊、呃，因为我们不能笼而统之的讲。对，呃，在汉代的时候呢，呃，汉代在西南设有边郡制度，呃，所谓的边郡制度就是对所谓呃西南夷进行了这个郡县的管辖。呃，根据《云英史》的书，啊、呃，汉代如果在边疆设立边郡制度，就说明那里的人相对来说汉化程度高一些。呃，但是我觉得具体跟这个呃所谓的西北的高多少呢，汉化程度高多少呢？我觉得也很难说。但不管怎么样，在边郡制度之下呢，啊、呃，中央王朝的确派了官员出任啊，就是派啊、呃、刘光去那边上任，当某个郡的刺史啊等等。而且呢，还有士兵屯守等等。呃，这些东西在于林时的书中《汉代的贸易和扩张》啊这本书中有详细讨论。因此，我们可以说，汉代对云南啊一些地区有过直接的管辖，但是这些管辖啊，它不能够持续，这是一个问题。嗯，因为当中央王朝有兴趣的时候啊，中央王朝力量强盛的时候，他派兵迅速的就占领了这些地区，派出了流光设置啊。但是，一旦他不那么关注，一旦资源有限啊，这些直接管辖呢就不能持续下去啊，因为毕竟那么远的地方，你要进行呃直接管辖。啊，是有相当大的难度的。所以呢，到了这个西汉末啊，还是东汉末啊，都会出现了。呃，中央王朝衰败的时候呢，中央王朝的管辖基本上就鞭长莫及了。当地的这个呃土球啊、大姓啊，所谓的夷帅和大姓呢，他们就开始自治了。啊，就是呃跟中央王朝没有什么关系了。那夷帅和大姓啊，就基本上反映了他们自治，同时也是。呃，所谓的华化的一个过程，夷帅大致就是指华化了的本地土司啊，就是当本地的新南夷的这个呃酋长啊，他们接受了中原文化呢，就开始了华化的部分。大姓指的就是当年派到新南夷的一些呃官员啊、将领啊，包括一些流放的商人啊，他们就被土著化了。所以呢，夷帅和大姓就表明了，到了汉代，到了至少是蜀汉时期。中国因素啊，已经在西南渗透和扎根了。这是啊、呃，云南两千年来的和中原非常重要的始发点和平台。嗯，如果没有中国因素，那云南就不可能成为中国的边疆
1: 。像您提到，中原王朝衰落的时候，云南就会发生一系列的变化。那当云南进入到这个南诏时代的时候，其实边疆跟中心的对应关系就应该说是比较强烈了。前面提到这南诏在唐跟吐蕃之间这个闪转腾挪呀，也展现出了它作为这个第三方的一个作用。那唐和南诏的关系也是不是实战时和呀？一度也是有这种呃藩属关系，甚至有这种对等的关系
0: 。呃，是的，是的。呃，从七世纪、八世纪到九世纪这两三百年啊，是亚洲政治舞台风云变幻的时代，从东亚到中亚到西亚，在。东亚这边，我们就发现有《三国演义》啊时代，就是唐朝、吐蕃和南诏，几乎在同一时期都兴起，也最后呢在同一时期陆续灭亡，可以说是啊政治生命共同体。开始的时候呢，南诏它是比较弱的，所以呢唐朝和吐蕃都对它相对采取了扶持的态度政策，建立了某种藩属关系，他们都支持或者不反对。大理地区的南诏王国，当时这是呃五六个小王国当中的一个啊。所以呢，南诏借以统一了大理啊平原，然后呢把自己的势力扩张到滇东地区，建立了一个比较大的南诏啊比较强盛的南诏王朝啊，最后逐步形成了三国鼎立的局面啊。这个时候呢，唐朝因为地方将领的处置失误，惹怒了南诏，然后发生了军事冲突。南诏不但打败了唐朝的两次进军。而且和土方还结成了同盟，而使得唐朝在西线一带就是跟土方作战不守失力啊，不堪其扰。后来啊，唐朝就像我刚才说的，采取了其他的战略方式改变了战略，拉拢南诏，拆散南诏和土方的联盟，从而建立了对土方的优势。但是呢，这个时候南诏已经做大，他不但曾经打败了唐朝，也打败了土方，所以呢，他开始呢。入侵啊，唐朝的西四川啊，西川当时，同时他还南下东南亚大陆，成为当时东南亚的一霸。在其最后灭亡之前，南诏的国王他要自称皇帝，他要跟唐朝的皇帝分庭抗礼。所以呢，的确是呃南诏和唐朝他有藩属关系，在某一个时段里面，到后面呢又是对等关系啊，甚至在呃边疆这个西南边疆的这个军事战争中呢。南朝还一度占了上风，嗯，呃，因此怎么看南朝和唐朝的关系呢？我觉得，呃，笼统的讲藩属关系也没有什么大错，但是呢，在这两三百年的这个很长的过程当中。南朝的确跟唐朝、吐藩三足鼎立，而且他政治上的意图，我觉得到后来也比较清楚，就是要自立
1: 。这关系其实也是一个变动的一个过程，也不是所谓一成不变的。嗯，对的。这段时期其实有一个传说啊，就是说有个唐朝的将军，因为跟这个南朝互相有这种战事嘛，所以这个唐将借兵这个三千穆斯林，然后去这个南朝攻打，然后兵败之后这些。穆斯林呢留在了云南，这成为一个现在穆斯林群体的一个发源的这样一个传说。我不知道有没有您在历史研究中有没有类似的这种去证实或者是证伪这样的传说呀
0: ？我因为这个博士论文很久之前写的，所以我具体不大呃记不大清楚了。呃，的确，唐朝在呃镇压黄巢起义也好，跟吐蕃作战也好，对南诏作战也好，他们有可能借用了回合的兵。呃，如果他们跟南诏作战当中有回鹘士兵的话，那么他们呃这些中亚的士兵被俘虏呃、啊，留下的可能性是很大的。呃，但是呢，我们也不能说这些回合兵是云南呃现在回族的发源，为什么呢？因为那是公元八世纪的时候啊啊，是吧？对，第一，如果只有数百士兵留在南诏啊，而且士兵我们知道都是男性的，如果他们没有结婚延续血脉的话。几十年之后就消失了。嗯，如果他们结婚，那当然是跟当地的女性结婚了，而且有了孩子，因为他们的孩子也会迅速的就本地化了啊，不会有什么宗教上的影响。所以呢，呃，就像我书中所说的，在元代之前啊，不单是所谓的回鹘士兵，中原的汉人移民啊包括士兵啊，移居云南的啊，几百年来数以万计啊，有的可能还十万以上，但是没有用啊，就像一滴水融入了大海。你是淡水也好，你是可乐也好，马上就成为海水的一部分，就成为马上就被土著化
1: 了。嗯
0: 啊，所以呢，我想啊，他们应该跟现代云南回族的发源啊没有什么关系啊。如果有这样一批士兵的话
1: ，这可能就是所谓民族神话的一种传说吧
0: 。对的，对的嗯,嗯
1: ，您刚才提到一个特别有意思的事儿，就是在南诏这一时期，中原人移民到云南这片地区，有可能是本地化、土著化的。中原人变成了这个云南话，而不是所谓的那个云南去华化自己。
0: 对，这就是因为呃，我们就说呃，谁的人口占多数，谁的文化就是强势，就是主流。从汉代以来到唐代，就时不时的就有汉人的移民啊，或者当唐朝的士兵啊，在那边。虽然啊、呃，南诏在文化上接受了唐朝的文化啊，包括他们建立了唐朝的三省六部制啊，但是呢，总的来说呢。你只要进入了南诏啊，你所谓的唐朝人也好，或者是汉代的人也好，你基本上就消失了就成为他们的一部分了。嗯
1: ，当中原王朝进一步发展到了两宋时代，呃，云南其实也有也有了自己新的这个王朝，就是这个大理。大理可能大家都会比较熟悉金庸先生的这个武侠小说。对，那呃，您这个书里面讲到一个特别有意思的故事啊，就是呃，南宋因为和北方关系紧张，他需要通过这个大理这条渠道去购买马匹，因为当时这个南宋的战马啊，主要的途径变成了来自南方的大理了，而不是因为跟北方有战事嘛，无法跟北方试马了。所以就只能通过大理来去试嘛，大理成为了南宋骑兵的一个唯一来源了，相当于。
0: 对的，对的，这也是刚才我们讲到了，就是云南因为战略地理关系啊，它就跟中原王朝有那种，呃，你想摆脱摆脱不了，你想不要它也不行，呃的那种关系啊。嗯。呃，北宋的时期我们就知道，北宋呃，因为呃他是在军事上相对呃,呃弱小，所以呢它就采取的权力。应对北方边疆啊我们知道呃前前后后有三四个北方的王朝，让北宋都很痛苦，所以他呃在北方要强力应付，他对南方西南边疆他就采取了孤立封锁，就是哎你也别烦我，我也不我也不去这个骚扰你，咱俩就各顾各的就是这个所谓的孤立的政策。嗯，大理王朝的时候呢，其实在北宋成立之后呢，他几次请求入贡啊，包括金庸书中说的那个。段和玉啊，叫段玉嘛，包括段玉，他就亲自派使臣去呃开封啊，要要求成为北宋的藩属国，都被北宋拒绝。北宋失去中原故地之后，就撤到江南，就成为南宋。南宋因为他失去了这个黄河故地，就跟西北断绝了来往了。那当时北宋的马都是从西北过来的，南宋得不到西北的马，那他要对付这个金朝的这个南侵，他就要有。啊，马队就要买马，那那他就不得不重新对大理开放边境。但这个开放边境呢，不是沿着这个南宋跟大理的边境开放，而是在南宋的边缘地带广西设立了几个马市，当然四川也有马市，然后呢，让大理的人赶着马到这个广西来交易。所以呢，实际上也是保持着可以控制的这样一种联系。嗯，因此。是嘛？这个贸易啊，它没有开启南宋和大理两国之间的政治交往，更不要说建立啊军事同盟了。所以后来呃、啊，蒙古在1250年前后，他在长江一线进攻南宋非常焦灼的情况下，哎，就想到了让忽必烈率领大军从六盘山经过川藏草地，啊，率领蒙古啊马队征服大理啊。一二五三年、1 2 5四年，征服了大理之后呢？啊、呃，蒙古就把大理一面往东对南宋形成了三面包抄，另一方面呢，云南也成为蒙古进军中南半岛，包括这个越南、啊、呃、缅甸的跳板和基地。嗯
1: ，对，所以你看，呃，两宋这一时期，相当于有北方有辽啊，有有这个金啊，有蒙古啊这样的王朝。嗯，那中原王朝有。北宋啊，南宋啊，那更南方的这片土地上，其实还有大理这个王朝。对，那那这片版图上，其实是有诸多王朝在发生这种互动关系的呀、啊。这也是一个非常有意思的一段大历史吧
0: ？是的，是的，呃，我就我们看中国历史年表啊，你就会发现非常奇怪，在同一时期，唐宋时期，中国历史年表它会记录啊、呃，这个辽啊、西夏呀、啊、金啊，然后是蒙古元朝，是吧？但是没有南诏和大理。
1: 哦、oh, ，对对对，
0: 对呀、啊，南朝的大理，呃，当然是中国的一部分，是吧？那么辽啊、西夏、啊、金啊、蒙古、元，他们北方的那领土也，哎、呃，基本上一部分是，呃，或者大部分是中原王朝，或者是我们中国的所谓的历史领领土。那为什么北方呢可以并立啊？呃，南方呢就不提呢？所以这就是我批评的，在中国历史研究当中的北方中心论。南方的王朝，南朝、大理，难道不重要吗？他们？对我们现代中国或者对历史上中国没有领土上的贡献吗？等等等等
1: ，这可能是长久以来历史书写里面都是慕强的，都是找那些最强的那些国家去书写，那些相对弱小的那些边边缘的不重要的国家就就笔墨就非常少了。嗯、是的，是的，其实是从蒙古入侵这个大理之后，大理其实也跟这种蒙古世界内陆亚洲的关系也是进一步发生。联系了吧，就是云南，云南跟这种内亚、内亚的关系也更联系。像我知道，蒙古其实带来了一批中亚波斯人到了这个云南地区的。
0: 对的，对的
1: 。我们知道那个郑和的祖先似乎好像就是中亚人。是的。是的对这个很有意思，就是
0: 呃，你刚才提到了唐朝的回鹘视频，呃，实际上呢，呃，云南呃现代这个回族的起源应该是还是从蒙古这边。这个蒙古带过来一批呃中亚的人啊，所以云南人啊，云南的回民他都认为赛典寺呃是他们的祖先啊，当然这是也是一个符号了，因为赛典寺是云南行省的第一任平章正事，然后呢呃包括郑和啊，郑和他姓马啊，啊他他的祖先就是呃中亚过来的，然后他他的祖父他的父亲都曾经去过麦加朝圣，所以叫马哈兹啊，哈兹就是。去了呃麦加朝圣过的这个回民才能有这个荣誉的呃称号叫马哈兹，所以说明他的祖父和父亲都去过麦加朝圣。那怎么去的呢？呃，我认为他们还是从呃呃缅甸这边过去的啊，就经过缅甸，然后乘船去了阿拉伯半岛麦加朝圣
1: 。有一种历史解释也说，郑和之所以下西洋去去做这些事情，有一个原因也是希望他能去麦加朝圣啊。
0: 呃，应该不是吧？他他没有去过麦家吧？他没有去过麦家吧？然后郑和船队他们有人到了麦家、啊，这是对的。如果他去也是这个捞钞打兔子吧，哈哈哈，就是顺手的事情嘛，是吧？
1: 应该说自元代开始，你我们之前讨论的云南地区之前有那么多的王朝存在，但是从元代开始，云南就开始属于中原王朝的，可以说是一部分了。它从一个异域地区变成了一个中原王朝的新疆了。蒙古，我们知道它实行这种所谓的代理人制度啊，就是在西南地区，它就以这种土司制度落地了。我们常听到这个云南的土司制，可能就是从蒙古时代开始实行起来的吧
0: ？对的，我们一般呃呃，也有人是从明代，也有人说是从元代啊、嗯。呃，我的书中是采取的从元代大致应该开始的，因为元代呃来说，基本上就是因俗而治吧。从汉唐以来嘛，我们对边疆都有这个呃很多不同的制度啊，但是我觉得这土司制度呢相对来说比较成熟，因为它采取因俗而治的方式是比较平稳的。因俗而治呢，第一方面它首先维持了中原王朝对边疆名义上的统一和控制，是吧？你已经归顺了，对我要供这个特产啊、呃，要供啊一定的赋税，有的时候也要提供劳役。有的时候要参加我的军队的征讨，所以呢，这都是名义上的统一和控制。然后呢，有一些直接管辖的政策和措施，就是比如说这个呃服务劳役和这个参加征讨叛乱啊等等。第二方面呢，它有利于保持边疆的稳定啊，这一点更为关键。为什么呢？如果你直接采取流官制度、建立郡县制度的话，就会激起边疆土司的反抗。那你整个新政府的边疆就没法稳定了。同时呢，流官制度你需要有很强大的资源啊，甚至是军事上的这个力量要派到边疆去。所以呢，在成本上来说呢，是非常巨大的。所以呢，这个中央王朝往往是在两个方面找平衡，就是一方面要控制，一方面是要计算成本啊。如果成本太大，你就不值得控制。如果成本不错，那就可以相对来说保持稳定。所以英属自治就是这两个呃平衡的一个可以接受的制度，它就基本上承认了土司和啊当地的政治传统啊经济和文化的习俗，土司不会叛乱。但是呢，我们一定要注意，英属自治啊，它既是战略目标，也是策略，也是手段。它总体的长期的目的就是要实现文而化之这样一个终极目的。嗯，土司制度。它不是会永远流传的，它到一定时候，它就要改土归流，就是要把土司制度废除。那什么时候废除呢？他就是要在中原王朝有足够的资源、足够的力量，本地的华化也相对进步、成
1: 熟度足够高的时候，
0: 对对、啊、觉得哎可以进行了，那就进行啊。所以呢，一旦时机成熟，中原王朝就要改土归流，逐步废除土司。啊、呃，实现流官制度，就实现边疆内地化的过程
1: 。对，所以，我们其实看到明朝其实就是一边在改土归流，一边也是在利用这种土司制度的。嗯，就是您提到这个云南，当时呃，明朝在云南有一个很重要的方式，就是把段氏可能进一步打压，然后好像塑造了一个沐氏吧，沐沐英那个沐氏，然后强调所谓北方来的一个族群的这个地位。相当于把这个地方势力进一步清除吧
0: 。对的，对的。段氏的驱逐和沐氏的到来呢，我想，呃，研究云南历史的人都知道。但是呢，我觉得我特别强调他们的对中原和地方啊，中原和云南两个权力政治上的意义，就是、啊、段氏之后，云南就没有一个在这么一个宏大区域或者叫省级行政单位有影响力的本地势力了。所以这个非常重要，就是说，呃，你云南之后哪怕有大的土司叛乱，他们还都是地区性的啊，府县级的，没有像段氏这样，而他他是在整个地区有几百年的影响的。你想，那他的号召力多大？它是一种符号呀，是吧？嗯，除了他的实力之外，他还是一种这个本地政治、经济、文化的一个符号。那么呢，呃，明代征服云南的时候呢，基本上把段氏就给根除了啊，把他们或者杀了或者流放了，一直到这个雁门关我记得。那么穆氏呢，他是外来的，什么叫外来呢？他其实是中原王朝的代理人
1: 。嗯、这里我插一句啊，穆氏就是那个明朝的有一位回将吧，嗯、应该是叫穆英。对，这这是这个穆氏的那个最早派到云南的一位将领。
0: 对，他是他是朱元璋的干儿子啊，就是。呃，朱呃，沐英是也是个流浪儿吧？他被朱元璋早年收领了，就是一直在朱元璋身边的，所以是非常受到朱元璋呃信任的啊。所以这也是他为什么被派到西南边疆主持军政大权的原因。我们知道啊、呃，朱皇帝是可能是全世界这个疑心病最重的人吧？他所有手下的大臣几乎都不得善终，是吧？那么穆氏是得到善终的啊，沐、呃、英啊，而和穆氏呢？从沐英到最后一个沐氏啊,啊也是金庸小说里面的沐王爷是吧？他们一直就是啊，出名王朝在云南的可以说是看家口啊，他们的贡献是非常大的。对于中央王朝，对于云南的控制，每次云南有什么军事行动，有什么镇压叛乱，沐氏都是统兵官，都是在、呃、一线战场的
1: 。除了对于本地。呃，贵族、本地精英阶层的驱逐之外，其实明朝的一些制度里面，像一些卫所呀、军屯啊，其实大量的让北方中原的汉人移居到了云南地区了
0: 。主要是南京、江南地区，当时是啊、呃，江南的汉人，所以呃，云南贵族一带的所谓的很多人都说啊、呃，我们家是南京啊、呃、来的，或者是当然也有说是这个这个山西的大柳树来的啊，都有啊，都有。都有啊，这是非常重要的，这是刚才我讲的，在元代之前，在明初之前，所有进入云南的汉人都被土著化了，都变成当地的呃这个移民了啊，就是、啊、只有因为云南的军屯之后，汉人才作为一个最强大的人口最多的族群才显现出来啊。到了15世纪中期，云南军屯的汉人啊士兵啊，包括他们的妻子、他们的孩子，以及包括一些农民、商人。人口达到了一百多万，一百多万，所以这是一个非常强大的呃的这个力量，那政治、经济、军事力量，所以呢，他们就不是被土著化、本地化了，而是他们呃把华化这个原来是属于弱势的啊隐、呃、性的这个文化趋势，变成了强势的主流的显性的文化趋势，所以呢，从明代开始，华化就是边疆内地化。成为主要的趋势
1: 、嗯。那这里就提到，呃，有一个很有意思的故事，就是您提到这个明代，因为它的铜啊、它的银啊是主要的这个货币核心嘛。那云南正好是一个很重要的铜产地跟银产地。那明代我们知道它的那个白银需求激增啊，什么美洲啊、日本的白银好像都源源不断地流入中国。当时云南是不是也是？明王朝一个重要的银产地啊
0: ，呃是的，呃我先说铜，因为明代的云南基本上还是采用了海贝作为货币啊，虽然明王朝在云南有几次铸币的计划，就是要以铜钱来代替本地的海贝，但前两次都失败了，第三次呢勉勉强强算是成功了，但是规模很小，而且呢呃、啊，这个大概二三十年之后，明王朝就灭亡了。所以呢，明代云南的铜钱呢，或者呃铜矿的开采呢，虽然有，但对全国来说呢，没有什么啊大的影响力。呃，在明代云南，呃对全国有重大影响力的金属呢是白银。我们知道，明王朝对白银的需求量激增啊，也导致到最后面所谓的白银货币化和货币白银化这两个呃就是同一个过程。那么根据我们过去的老老学者、经济史的这个开创者之一全汉升先生和呃,呃我们现在最有名的这个呃经济学史专家李宗清，那么根据李宗清的研究，明代云南苏州内地的白银，从数量上来说，可以跟葡萄牙人从美带过来的美洲的白银相提并论啊、呃。过去我们都讲这个呃这个一条编法，用各种食物，用税收。用白银来代替，那么这些白银的来源在哪里呢？我们过去一般都讲是美洲来的白银啊，是因为我们的海洋贸易啊吸引了大量的欧洲人，特别是葡萄牙人、西班牙人等等。那其实如果按照李中清的研究，云南输入内地的白银跟葡萄牙人带来的白银是相提并论的这样一个结论的话，那么我们就要看到明代白银货币化和货币白银化的过程中，单单要看到新大陆的白银。还要看到云南的白银，呃，这就是我书中强调的，这是一个边疆拯救帝国的例子啊。后面到清代，我们就发现这个清代的铜矿啊，清代的铜矿基本上就成为呃乾隆啊、嘉庆啊初年全国铸造铜钱的唯一来源。也就是说，假如没有云南的话，那么明代的白银货币化或者货币白银化，那么清代的这个铜钱、康雍钱的盛世。都可能是子虚乌有的事情
1: 。刚才您提到的贝币，在清代之前，贝呃云南主要是流通的这个是贝币、银铜贝币这些。其实货币当时应该在明代是互为流通的，在云南这片地区。那您能简单说一下，像贝币这种货币，它在日常生活中是一种怎么样的流通状态呢？因为我们现在的人确实是很难想象，用贝壳去做交换是一种怎么样的。流通方式
0: 是的，是的，呃，这个很多人都有误解，很多人都讲啊，那海边的人太幸福了，随便捡捡呃，这个海贝就能用钱了，当钱用了，那他们都个个都是百万富翁、亿万富翁了。对呀、啊，这都是一个这种误解，因为什么东西成为货币，跟它的来源有关系。如果某种东西它随处可见，它不可能成为货币，是吧？它因为它没有价值。那么海贝啊，其实不是我们平常所说的贝壳啊，不是海边随意捡到的那种啊贝壳，不是的啊，它是一种海螺啊，是一种螺，它不是壳贝，不是贝壳啊。这个呃，我也不就呃不具体谈了啊，大家有机会可以去看我云南这本书或者我海贝这本书，也非常详细的介绍。那么海贝在云南作为货币呢，它其实有将近八百年的历史，大概就是从南诏后期，就是公元九世纪、十世纪开始。一直延续到明清交替时期，就是1760年到1770年、1780年左右啊，就是到了呃这个乾隆时期啊。海贝在云南怎么用呢？啊、呃，简单的说就是什么都可以用贝币来买，用海贝货币来买啊、呃。无论是在日常生活中的这个日常的产品啊、呃、这个商品啊啊、呃，还是大宗的商品，像房地产、田地等等。像给佛教寺庙啊捐钱等等，都可以用海贝来进行。同时呢，呃，就像你刚才所说的，海贝跟白银是互通的，就是啊是有一定兑换率的。那么为了交换方便呢，啊，云南还出现了八行啊，八就是海贝的意思，就是贝币的兑换所，就是在那里呢，你可以用白银去换海贝，也可以背着海贝去换白银，就看你的需要。简单的说呢，就像与大家。去泰国或者啊马来西亚啊或者印度尼西亚旅游的时候呢，我们随处可以见当地呢，他们有钱币兑换中心，这个巴行呢就是相当于钱币兑换中心，海贝、白银啊，甚至可能铜钱都可以自由兑换，方便大家使用啊。你要用一些小钱，要用这个五十个海贝、一百个海贝去买啊一颗白菜，那你手上没有这个呢，你就拿点白银去换啊。同理，你想去这个买个房产，那你就可以把海贝拿到巴行去换这个多少两白银，然后去再买啊房产等等，都是为了方便大家使用啊。由此可见，海贝啊已经渗透到了云南的日常生活啊。当然，海贝还可以用来交付税哈。这个政府也是收海贝的啊，你也可以拿海贝去交税，所以这是非常重要的。云南这个明王朝的政府呢，他们也用海贝来支付士兵的俸禄、官员的俸禄啊，特别是在呃，这个派军队征服叛乱的时候呢，经常给士兵啊发海贝啊，发多少多少海贝，你们就带着去当地购买东西啊等等
1: 。那这就说明，其实，在明代甚至明之前，云南的这种贝币的这种流通，应该跟其实也是跟中原王朝一个很大的不同了。但是，明代中后期到了清代，贝币其实已经完全性的离开了这个云南这个市场。那。您其实提到两两个不同的原因啊，我想请问您一下，就是在这些原因里面，中央王朝对于这种云南的控制进一步的加强，是不是也逼迫使云南的贝币流通逐渐的瓦解了呢？还是还是像您说的，是一个全球性的原因？这两个方面哪个您觉得是比较重要的、比较强烈的
0: ？好的，呃，这两个原因呢，过去学者都有研究啊，呃，就像您刚才所说的。海贝在明末啊到清初不再流行了，啊，这其实就是一个呃华化的过程，对，就是或者边疆内地化了，啊，我因为内地我们不用海贝作为货币，到的明清的时候呢，啊，云南也逐渐不用海贝做货币了，而逐渐使用白银跟铜钱了，啊，这是非常好的一个隐喻或者就是象征吧，就是云南呃中国化的一个
1: 象征，这就成为一个旧疆了，从新疆变成旧疆了
0: 。对对对，呃，说的很好，就是一个旧疆了，就是呃真的就是一个旧疆了。所以，我们对云南就从来没有说它不是中国的一部分，感觉就很亲切，是吧？它就是中国的一部分。那实际上它是一个过程。那么，为什么云南在明末清初的时候海贝不能维持下去的呢？呃，我个人认为最重要的原因还是因为海贝的来源是在印度洋，就是我们的马尔代夫群岛啊附近。那么，海贝在印度洋当时啊。它的价值是在上升的。价值之所以是在上升，因为呃葡萄牙人、呃西班牙人、荷兰人、英国人他们到了印度洋，发现了印度洋的海贝在西非也作为货币，他们就一下子，哎，这不是赚钱的好机会吗？所以他们就把船从嗯马尔代夫、印度洋把马尔代夫的海贝运到了西非，在西非用海贝去买西非的奴隶，然后再运到新大陆的种植园啊，种棉花、种甘蔗等等，这样就导致了。太，那印度洋世界的海贝在升值，因为有大量的需求啊，是吧？而在云南呢，它由于中原王朝的进一步控制，汉人的大量进入啊，逐渐的内地化呢，它贝币跟白银的兑换链是在下降的，也就是说云南在海贝是在贬值。所以呢，我们可以看到，一方面啊，外面的世界在升值，一方面呢，啊，云南作为旧疆呢，海贝在贬值。这样的话。海贝就不会继续流入云南了。既然不能够继续流入云南了，它就不可能再维持下去啊！虽然哪怕啊、呃、当时呃没有汉人，没有中央完成的控制，恐怕云南贝币制度也是维持不下去的，因为对方印度洋的价格太高了，云南的价格太低了，是吧？水往低处流，是吧？所以这个道理
1: ，所以某种程度上，云南不是贝币的一个。产地啊，这就导致了它需要一个大的流通
0: 。对对，它不是中心，它是边缘。嗯
1: ，因为我们知道清代对于这个边疆的控制是很不一样的，对于各个族群的统治也是各有各的方式的。为什么它在云南这这片边疆地区，它会采用改土归流力度这么强的这种方式呢？它不是像其他的对待那些猛回藏啊这些地方采用不同的方式呢？
0: 哎，其实你刚才的话已经回答了这个问题，就是因为清代的西南是旧疆，而呃北方的蒙杭呃，这个这个这个这个呃新所谓的西北也也好，东北也好，呃这个蒙古一带也好，都是新疆啊
2: ，是清
0: 王朝的新疆啊。所以呢，我在书中也讲了，其实我们讲南方边疆的时候，西南边疆的时候，海洋边疆的时候，明清是一脉相承的，明清是一脉相承的。明代的为清代做了奠定性的工作，做了基础性的工作，也就是说，明代的西南基本上奠定了现代中国的西南边疆、边境啊，大致就是这样划分的。也呃，到了现代，有一些呃领土问题啊、呃，但都是小问题，大致走向已经确定了，包括海洋边疆，大致走向也已经确定了，是吧？啊，郑成功所谓收复台湾，那不就是把我们的海疆确定了吗？是吧？郑成功，假如我们把它认为是朱明王朝的话。那台湾就是在那个时候正式成为中国领土的一部分，啊，受到了中国中央王朝的正式管辖。那么清王朝就是沿袭了明王朝在西南边疆、在海洋边疆的遗产，他的政策也就是沿袭了明王朝的政策，改土归流也好，对台湾的控制也好，等等都是如此。
1: 您其实这本书我有一点就是不太明确的地方，因为您是相当于把云南放在东亚世界、印度洋世界、东南亚世界这三个系统的一个交界地点嘛。但是我是越读到后面，其实越能发现，从云南的大理时代开始吧，这个云南对东亚世界对于云南的影响，对于辐射是越来越强了。那段时期呢，云南跟东南亚世界、印度洋世界的互动。是一种什么样的情况呢？至少我在书您的书里是没有看到的。我也想听您说一下，在那段时期，呃，云南是怎么跟东南亚世界和印度洋世界去进行这种互动的？好
0: 的，呃，你的批评也是非常对的。就是我在呃元朝征服之后啊，我对于呃所谓的云南行省对于和东南亚和印度洋这个交流方面呢，我就啊基本上就没有写，这是我书中的一个弱点。有很多原因吧，一个原因我觉得就是我们和云南、和印度洋、和东南亚的交流，假如还是跟过去一样持续频繁甚至更强的话，但是没有史料来证明，你知道吧？嗯，这是非常痛苦的，因为东南亚缺乏文字史料，印度洋也缺乏文字史料，跟我们中国不一样。我们中原人一到什么地方就开始编撰地方史，是吧？就开始喜欢写写写，所以呢，一方面是史料的偏少。你另一方面自己的能力啊，这个学术境界不够啊，呃，但是呢，我们也可以从间接的一些方面可以看到，比如说我在书中没有谈到的，就是云南的佛教的情况，嗯，
2: 啊，
0: 就是呃，云南佛教是怎么传入的？有很多种这个观点，主流观点就是云南佛教是内地中原传入的，最早就是从四川来的，然后一部分呢是从西藏来的，然后呢，到十一、十二世纪呢，有南方来的这个。南传上座国佛教就是西藏、版纳一带的啊，这都是现在的主流观点，我是不同意的。
2: 嗯
0: ，我认为云南最早的佛教是从啊东南亚来的啊，然后呢有从啊内地过来的，有从啊西藏过来的啊，就是吐蕃王朝过来的。为什么最早从呃这个呃南方来的呢？因为假如贝币在九世纪、十四世纪的话，从东南亚经过缅甸、泰国到了南诏，为什么佛教不可以？是吧？我们都知道这个丝绸之路啊，所谓的丝绸啊，就是因为呃佛教东传，就是因为商人啊等等人啊间接传过来的，跟着物品一起流动的。那么为什么这个大家普遍接受的定律在西南丝绸之路就不,不管用了呢？对吧？那么假如南诏初期的佛教，八世纪、七世纪的佛教已经有了佛教，那么这个佛教是哪种佛教呢？如果是从东南亚来的话，那它还是。大乘佛教，甚至是大乘的密教阶段啊，因为这个时候在东南亚大陆流行的是密教啊，还带一点印度教色彩的这个密教，所以这是我的观点。呃，我呢在书中是没有讲，但是后来我有一些文章又得提到了。我这个观点跟主流观点是不一样的，有很大的差别。嗯，呃，这也是我呃就是对我书中的当年的一些疏忽所做的一些补充的努力吧。
1: 嗯，其实您这一点也能看出，您对云南考察的其实一定要展现出它的东南亚特色，甚至说是海洋特色的有有一些，这两点是有明确的这种展现的吧？也希望您能展开说一下这种云南这个海洋性跟东南亚的这种特色吧
0: 。好的，呃，我看云南就是最初的出发点就是云南不仅仅是中国的边疆啊，云南还有其他的联系，那么我们就要从各个方面来看云南，就是我我所说的全球视野。那么呃，新清史呃，我在书中啊、呃、也提到了一些呃，就是我大致就是批评他们只注意呃中国的内亚特色，特别是没有注意到呃清代在南方是承袭明制，从南方西南边疆来说，清王朝就是中国，这没有错的，一点错都没有。但是呢，从两千年的中国历史来看呢，中国历史一贯具有内亚特色，这是由于我们。中国在地理空间上是农耕文明和草原文明互动、是冲突、交流的角度来讲的啊。从北方，特别是从中原来看，那么从南方来讲呢，我就刚才讲的是明清是一脉相承的。明王朝大致奠定了西南边疆啊、呃，云贵、广西这一块，使得云南成为中国啊、呃、中央王朝的一部分。清王朝则奠定了海洋边疆，把台湾正式纳入中国的管辖。所以呢，从这个角度来讲，我说明清时代的中国，它是具有东南亚性和海洋性的，也不能光看啊、呃、中国和内亚的联系、文化上的交流。清王朝特别是兼并呃内亚跟中亚，那么清王朝它也有西南边疆啊，也有海洋啊，它也曾经入侵呃越南啊，是吧？啊、呃，明王朝也曾入侵入侵越南啊，那清王朝曾经跟缅甸打了一仗等等，他们跟东南亚。还是有一些呃相当平繁的努力的。那么清王朝也不是所谓的一贯闭关呃锁国，它基本上在乾隆十八世纪的时候呢，它已经成为一个海洋帝国，把所谓的南洋变为它一个非正式的殖民地，就是他呃行政上、政治权力上他没有所谓的殖民，但是呢呃那时候南洋呢已经有很多中国人了，南洋呢也跟中国大清王朝产生了非常紧密的文化联系。比如说我们所吃的鲍鱼、鱼翅、燕窝，现在都是我们呃觉得是高档的食物是吧？非常上档次的招待朋友啊，招待家里人啊。在明代，没有人吃鲍窝、鱼翅、燕窝的啊，这就是因为清代把东南啊变成了它的一个所谓的商品的提供地，文化上啊也来往非常密切，所以到了十七、十八世纪，鲍鱼、燕窝、海参就成为达官贵人的奢侈品。成为地位身份的一个象征。那么从云南来看呢，尤其是如此，因为我刚才讲了，云南在地理上可以看作是东南亚大陆的最北端，所以呢，它在族群上、文化上、经济上、宗教上都具有东南亚性质或者说东南亚因素。啊、呃，同时呢，云南它不临海，但是呢，它和印度洋啊、呃、有八百年的海贝贝币的来往，还有斯里兰卡辗转而来的南传上座部佛教。所以呢，假如以印度洋的季风啊吹到云南，嗯、呃，来做比喻的话呢，云南就具有印度洋文化、具有海洋文化的影响。所以这是我的呃一些想法
1: 。其实就是我刚才说的，完全不是对这个书的批评的意思，因为您这个书的主题其实是到了后半期的阶段，云南更多的是跟中央王朝是发生关系，这是历史事实存在的。我知道您现在研究的这种方向也是更多的研究印度洋啊、东南亚区域啊这些。领域了，我我知道，因为这片区域在之前的研究其实是比较少的。像唐宋时期，中原地区已经跟所谓的东南亚呀、印度呀、啊、发生很大程度的关系了。像一些船队，像阿拉伯主导的那个船队，就不断的在广州、印度尼西亚呀做商业贸易上的往来。像那个唐朝和尚也是，也不知道那唐朝为什么这么流行这个和尚爱写东西啊？那个《易经》其实不是也也也写过类似的，就是他他从印度尼西亚到广州这。这种类似的这种海洋旅行吧，应该叫对，其实是在中国这个大众领域的这个认知里面，这些其实是比较少的，嗯，不太被之前的历史书写所书写到的
0: 。呃，是的，是的，呃，我的书你读的非常仔细，嗯，呃，那真是我的一个缺陷，我其实应该多讲几句，哪怕讲一节也会非常有用，但是自己还是当时认识不够也，也也同时还是精力有限吧。我这十几年，呃，因为在新加坡嘛，所以呢，对这个中国东南亚、印度洋的三角关系，我注意的比较多。写博士论文的时候，我是主要是关注陆上的，那么最近十几年，我是关注海上的。呃，我觉得呢，我们对这些研究啊，过去泛泛的，在中国的海洋史研究或者是中国的丝绸之路研究而言啊。呃，还是有些片面性，就是技术上，呃，是高度上，我觉得还是不够啊。呃，因为主要如果要讲航海史的话，我们在呃宋代之前、呃，主要是人家来，就是我们没有去的，就是人家带来什么，人家带来什么，我们有什人家的什么东西，那就说明我们还是相对被动的。嗯嗯。那么到了宋代之后呢，我们才有主动性，我们主动去印度洋啊，我指的主要是印度洋啊、呃，东南亚当然很早就去了。那么最早印度洋到达中国的船只呢，也是阿拉伯式的那种缝合船，就是不用铁钉的。就是前几年，呃，一9九八年在印度呃尼西亚发现的黑石号，公元830年左右的黑石号，就表明他们是直航啊。这个直航当然也是分段航行的，就是从啊阿拉伯半岛到印度洋，再从印度洋到啊印度尼西亚的旧港，再从旧港航行到广州。当然它是从一条航线，就是一条船完成的。但是最早是阿拉伯式的船，缝合船，不是中国船。假如当时中国人去的话呢，他们也是乘坐的是东南亚的船，叫做当时叫做波斯船，或者叫狮子国的船，就是所谓斯里兰卡的船，或者呢叫昆仑船，昆仑泊。嗯，当然肯定很多其实是阿拉伯式的船。嗯嗯那中国的人啊，包括一些水手啊，包括商品，特别是我们的瓷器，就通过外国的船只。那就说明我们还不够主动啊，我们的航海技术不发达。啊，那么这个转变呢，是到宋代完成的。我个人感觉大概是在11世纪左右啊啊， 1 0世纪、11世纪、12世纪，这个时候就发生变化了，有中国的船嗯代替了外国的船，从泉州也好，广州也好，通过马六甲海峡到达印度洋，到达阿拉伯半岛啊，最后郑和到达东非，所以这是一个巨大的转变。啊、呃，我把它叫做从被动到主动
1: 。对，所以宋代之后，其实很多这个航线是越来越多了。到了明代，甚至沿海跟东南亚的贸易其实是非常非常密切了。嗯、并不是所谓的那个什么海禁就完全出不去了，即便是在海禁时期，也依然有跟东南亚之间有非常强烈的这个贸易往来。
0: 是的，是的
1: ，在明朝政府的沿海无法这个建船的时候，好多这个华人会到东南亚地区去建造新的船只，然后进行这个贸易往来，也没有阻挡所谓的这个海洋上的这个流通啊，海洋上的贸易啊，就是这个闭关锁国、海禁，完全可能也也都是过于夸大性的一个说法吧
0: 。对的，对的，实际上海禁，呃，在明代的海禁，一个是为了倭寇，一个就是。在郑和下西洋之后啊啊、呃、有过海禁一段时期啊、呃，这是对海洋贸易是一个打击呃，但是他没有迟滞海洋贸易的发展啊、呃，实际上呃在呃隆庆之后就是呃1567年之后呢，东南跟南方这个中国呃岭南这一块呢就马上迅速的就占领了东南亚市场，把东南亚变成中国的一个这个非正式的呃叫做加引号的殖民地吧，就是非常令人震撼的。但是呢，非常可惜的是呢，中国人就没有进入印度洋了。啊，你要看郑和，郑和下西洋下的主要是印度洋，不是东南亚。东南亚我们中国人一抬脚就过去了，到印度洋有一点挑战。啊，但是呢，郑和下西洋之后呢，呃，这个事情断了之后呢，就是我们的政治决策就把中国跟印度洋的联系咔嚓断掉了。从此以后，中国人再也没有进入印度洋了，中国船只再也没有进过印度洋了。一直要到清末的呃北洋舰队，就是从英国购买回来现代的军舰，才从呃英国呃大西洋经过印度洋返回中国。而我们中国的北洋舰队也有好像也有远航吧啊，到过马六甲海峡，到过印度洋等等啊，非常遗憾。这也可以看出来，呃一个国家的政治走向会对海洋有什么样的影响。我们知道大航海时代。就是全世界的政治格局发生了天翻地覆的变化。欧洲人之所以能够建立霸权，就是因为他们控制了海洋。那那我们中国呢，主动放弃了海洋
1: 。好，我们这期的云南呢就聊到这儿。非常感谢杨斌老师给我们聊了这么多啊！有机会呢，我们可以再邀请杨斌老师聊聊东南亚。相当于印度洋这些海上世界的这个历史啊，这个历史其实是很少讲的。啊。我们可以有机会邀请杨明老师来多聊聊这些历史。
0: 好的，谢谢海波兄，非常有机会跟大家分享一下我的一些拙见吧
1: 。好，我们这期就到这儿，拜拜，谢谢你。